0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Pott. Wir hoffen, dass dich die nächsten Minuten ermutigen und in deinem persönlichen Glauben an Jesus weiterbringen. Viel Spaß. Geht's euch gut? Ich mache mal eine mutige Frage. Wer ist Bochum-Fan in diesem Raum? Hammer. Wer ist Dortmund-Fan? Genau welche. Wer ist Schalke-Fan? Eine. Wir haben da oben eine Gebets-Ecke, dann können wir uns nachher treffen. Yes, die Saison ist vorbei, Bochum bleibt in der Liga, Schalke steigt ab, Dortmund ist kein Meister geworden, das ist eigentlich ziemlich schade, weil die Bayern hätten es mal verdient, nicht Meister zu werden, aber so ist das Leben und ähm, das Schöne ist, es bleibt Fußball und ähm, es kommt wieder und Schalke wird wieder aufsteigen, es kommt alles wieder und äh, das Schöne ist aber, dass wir hier zusammen sind, dass wir hier zusammen sind an einem Sonntag, den wir Pfingsten nennen. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Pfingsten ist. Pfingsten ist ein Moment, wo die Menschheit, kann man fast sagen, aufgestiegen ist. An Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Menschen. Und es war ein Moment, der spektakulär war, weil es wohl sehr emotional oder sehr laut war. Es kamen viele Menschen zusammen in Jerusalem. Und es ist ein Moment, wo der Geist Gottes, ich weiß nicht, ob du mit dem Geist Gottes was anfangen kannst. Wir haben hier in dieser Predigserie über den Heiligen Geist drüber gesprochen, dass es Vater, Sohn und Geist gibt. Der Geist Gottes ist das, was an Gott in uns lebt. Wir sind sozusagen der Raum dafür. Mein, meine Seele ist der Raum für Gottes Geist. Und dieser Geist Gottes, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass er wie eine Taube ist. Und dann hat, kam einer nach vorne und hat mir erzählt, mich noch ein bisschen berichtigt und das hat mir total geholfen, Wir, weil für mich sind Tauben, sind ja immer so die Ratten der Lüfte, ne? die kacken überall rum und keiner will die haben und dann sitzen die beim Nachbarn auf, auf dem Sims und scheißen die Hauswand runter und er muss die wieder neu streichen und denke immer so, warum Gott hast du, also ich habe letzte Woche den Vergleich gebracht, zum Glück ist ja kein Elefant der Heilige Geist oder Vergleich damit oder kein Dackel, das wäre irgendwie alles komisch, aber es ist die Taube und dann hat mir jemand erklärt, dass es zwei Arten von Tauben gibt. Im Englischen unterscheidet man das sogar in den Wörtern. Im Englischen ist die Taube, von der wir sprechen, die zum Heiligen Geist gehört, ist die Duff. Und das ist dieses schöne weiße Tier, was ich gestern, äh, letzte Woche gezeigt habe. Und das hat eigentlich nichts mit der rumkackenden Taube zu tun, die wir so kennen und genervt von sind. Es ist anscheinend der gleiche Vogel. Ursprung stammen aber heute unterschiedliche Tiere. Falls du heute auf mich zukommst und noch mehr Ahnung davon hast, komm es gerne. Das ist mein Kenntnisstand heute, aber es hat mir geholfen. Und wir haben darüber gesprochen, dass diese Taube, diese Duff, im Englischen heißt die andere irgendwie anders, ich kann es nicht aussprechen, irgendwas mit P, aber ihr wisst es bestimmt, dass diese Taube, von der wir sprechen, hat Charakterzüge. Und zwar ist sie sensibel und scheu. Und super interessante Charakterzüge für den Heiligen Geist. Im Sinne von es ist niemand, es ist nicht wie ein Elefant, der in den Raum kommt und dir auf die Füße tritt. Und Terreur macht und sagt, hier bin ich. Das wäre dann der Benjamin Blümchen eher. Es ist kein Dackel, der nur treu, doof in der Ecke sitzt und alles macht, was du dir wünschst. Sondern es ist eine Taube, die filigran ist, die sensibel ist, die scheu ist, aber die darauf wartet, die drängt sich nicht auf. Der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Aber diese Taube, die verglichen wird mit dem Heiligen Geist, nicht die Taube selber, sondern der Heilige Geist dann wiederum, auf jeden Fall kommen wird, wenn du es einlädst. Und so lange vielleicht um dich herum kreist und in der Entfernung ist. Und das ist was, was wir tun dürfen, dass wir den Kraft Gottes, den Heiligen Geist einladen dürfen, in uns zu wirken. So, jetzt gibt es dieses Phänomen an Pfingsten. Ich lese mal vor aus Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Kurz gemerkt, ich werde es nachher noch erklären, was das jüdische Pfingstfest ist, das ist nämlich super interessant, aber es waren hier nicht nur alle zusammen, die zu Jesus gehörten, sondern das Judentum selber, die jüdischen Gläubigen hatten ein Fest. Das heißt, es waren noch mehr Menschen in der Stadt, als sonst in der Stadt sind. Die waren zusammen. Plötzlich kam vom Himmel. Herr, ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelnde Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Der Heilige Geist, der Geist Gottes kam auf die Menschen es ist jetzt crazy, dass sich zu belegen, wie das wohl ausgesehen haben mag, dass irgendwie so Feuer auf den Köpfen rumwabert und vielleicht war es auch so ein Licht, vielleicht war es eine Erscheinung. Aber super interessant ist, es kamen viele Menschen zusammen, die auch nicht immer nur die gleiche Sprache sprachen. Aber in dem Moment sprachen sie alle in unterschiedlichen Sprachen, was super interessant ist, dass sie in Sprachen sprachen, die sie selber vielleicht gar nicht normalerweise sprechen und auch verstehen konnten. Der Geist Gottes hat was getan, was nur der Geist Gottes tun kann. Jetzt müssen wir ein bisschen reingehen, was ist eigentlich Pfingsten. Das Wort Pfingsten im Englischen heißt Pentakost. Pentakostel und setzt sich zusammen aus Penta. Penta heißt Fünf. Kosti heißt 10 und es bedeutet Pentakosti heißt 50. Also jeder, der sich ein Pfingstler nennt, ist ein billiger 50er. Nein, Scherz. Aber jeder, der sich Pfingstler nennt, ist ein 50er. Könnte man so fast sagen. Aber was bedeutet diese 50 denn? Warum heißt es 50? Jetzt Mathe. Falls du in Mathe ein bisschen Ahnung hast, kannst du vielleicht versuchen, mir zu folgen. Als Jesus, als Jesus gestorben ist, hat es 40 Tage gedauert, also, na, nee, nachdem er auferstanden ist, nachdem er auferstanden ist, hat es 40 Tage gedauert, bis Himmelfahrt kam und er sozusagen zum Vater wieder aufgefahren ist. 40 Tage, das ist noch keine 50. Jetzt aufpassen. Und Jesus sagte zu ihnen, es wird der Heilige Geist, nachdem ich auffahren werde zu Gott, wird der Heilige Geist auf euch kommen und wird eure Power sein. Und es dauerte zehn Tage nach Himmelfahrt, bis der Heilige Geist auf die Menschen kam. 40 plus 10 sind 50. Also 50 Tage nachdem Jesus auferstanden war, kam der Heilige Geist auf sie. Jetzt habe ich eben von dem jüdischen Pfingstfest gesprochen. An dem gleichen Tag, wo der Heilige Geist kam, gibt es ein jüdisches Pfingstfest. Dieses Pfingstfest nennt sich, ich muss vorlesen, weil ich es nicht auswendig weiß, es nennt sich Wahrscheinlich spricht man es noch ein bisschen anders aus. Das heißt, an dem gleichen Tag gibt es ein Fest, was die Juden feiern. Was feiern sie? Sie feiern äh, den Moment, als Mose im Alten Testament das zweite Mal vom Berg mit den Zehn Geboten kam. Falls du noch nicht davon gehört hast. Irgendwann hat Gott den Menschen die Zehn Gebote gegeben und zwar auf steinernen Tafeln. Er hat sie Mose gegeben, als er auf einem Berg war. Er kam, als er das erste Mal runterkam, merkte er aber und Gott merkte, die Menschen haben überhaupt keinen Bock auf diese Gebote. Und dann war Mose so sauer und hat diese Gebote einfach, diese Steintafeln zerschellt auf auf den Steinen und sie sind zerbrochen. Und dann ist Mose nochmal hochgegangen, war mega frustriert, hat sich wahrscheinlich bei Gott ausgeholt und gesagt, die ganzen da unten, die haben überhaupt keine Ahnung, die wollen nichts von dir wissen, ich bin total frustriert, was soll ich machen? Und dann 50 Tage später, jetzt kommt wieder die 50, kam Mose herunter, erneut mit den zehn Geboten. Und das ist das, was die Juden an diesem Tag feiern. Wieder die Zahl 50. Hochspannend, oder? Ich mag solche Zusammenhänge. Ich finde die richtig cool. Aber jetzt die Bedeutung, warum an diesem Tag unser Pfingstfest ist, ist meine Auslegung. Jesus spricht davon dass er uns eine göttliche Kraft in uns hineinlegt, die uns hilft, seine Gebote umzusetzen. Ist das nicht cool, dass es der gleiche Tag ist, wo die Juden das feiern, dass die Gebote vom Berg gekommen sind und wir feiern an dem Tag genau das, dass wir irgendwann gemerkt haben, wir können aus unserer eigenen Kraft nicht perfekt sein. Wir können aus unserer eigenen Kraft nicht die zehn Gebote perfekt erfüllen, auch wenn es trotzdem Maßstab bleiben soll. Und deswegen ist ja Jesus am Kreuz gestorben, um etwas, diesen Druck, diesen religiösen Druck, wir müssen alle perfekt sein, wir müssen alle best drauf sein, wir müssen alles richtig machen. wir es nicht können, ist Jesus am Kreuz gestorben. Und er ist nicht nur am Kreuz gestorben, um sozusagen diese Kraft zu brechen, dass wir es nicht mehr selbst erfüllen können, sondern dass er es erfüllen möchte. Er hat uns danach sogar noch was an die Hand gegeben, dass der Heilige Geist, der in uns drin eine Überzeugung schafft und immer wieder hilft, unser Leben auf die Spur zu kriegen. Ich mag diese Zusammenhänge sehr. Es ist kein Zufall, dass an diesem Tag Pfingsten passiert. Also, vielleicht habt ihr jetzt was gelernt, was Pfingsten ist, warum dieses Wort da ist. Für mich war das mega erhellend. Das Phänomen an Pfingsten ist aber auch noch, dass dort etwas passiert ist, die Menschen in verschiedenen Sprachen sprechen. Und Ich finde das so cool, dass die Menschen in verschiedenen Sprachen sprechen, denn das Phänomen an Pfingsten war, dass man auf einmal in seiner eigenen Sprache verstanden hat, was Jesus am Kreuz getan hat. Und vielleicht sprechen wir, die meisten hier von uns, vielleicht Deutsch oder Englisch oder irgendeine andere Sprache. Aber weißt du was, manchmal ist es so, dass das, was Jesus am Kreuz für mich in meinem Leben getan hat, für dich etwas anderes bedeutet, weil du ein anderes Leben lebst weil wir Individuen sind, weil vielleicht das, was am Kreuz passiert ist, in meinem Leben einen ganz andere, anderen Stellenwert hat, weil ich eine andere Geschichte habe. Aber der Heilige Geist übersetzt das, was Jesus am Kreuz getan hat, in dein Leben und in deine Geschichte, die schon geschrieben wurde und noch geschrieben wird. Deswegen ist der Heilige Geist so wichtig, weil das Kreuz so wichtig ist für uns am Leben, dass er in uns drin ist und das, was Jesus so unfassbar stark ist in unserem Leben getan hat, dass es weiter übersetzt wird und Überzeugung ist. In Lukas 3, Vers 16 heißt es, doch Johannes erklärte öffentlich, Johannes der Täufer, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist als ich. Damit meinte Jesus, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das heißt, am Anfang von Lukas wird schon beschrieben, es wird dieser Pfingstmoment kommen. Es wird mit Geist und Feuer getauft. Hammer. Richtig stark. Und das ist so wichtig, dass wir wissen, dass es den Heiligen Geist gibt und dass wir auch wissen, er möchte eine Art Taufe mit uns. Er möchte in uns hineinkommen, er möchte eine Erlaubnis haben, da werde ich nachher noch zu sprechen, was es vielleicht bedeuten könnte. Apostelgeschichte 1, 4-5 Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an. Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Jetzt kommt wieder diese Bestätigung. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon bald. Die Bibel spricht tatsächlich in einem Hebräerbrief später von mehreren Taufen, in Plural. Es gibt mehrere Taufen, es gibt mehrere Momente. Und ich möchte es euch gerne erzählen. Es gibt aus meiner Sicht drei Momente, die so ein bisschen sind wie eine Taufe. Das eine ist eine sehr praktische Taufe, das, ist das andere ist vielleicht mehr, was in uns drinnen passiert. Das erste ist an dem Moment, wo ich mich entschieden habe, mein Leben Jesus zu geben. Dass Jesus in mein Leben kommen wird. Das ist für mich so die erste Taufe sozusagen. Das ist der erste Moment, wo ich deutlich macht. Und wisst ihr was? Dieser Moment ist auch der entscheidendste Moment von allen. Das ist die Voraussetzung für die anderen beiden Momente, dass ich sage, Jesus darf Teil meines Lebens sein und ich möchte mein Leben ihm geben. In diesem Moment entscheidet sich deine Ewigkeit. In dem Moment entscheidet sich, dass die Erlösung für dich ist. So, du kannst sagen, ich lebe damit und lass die anderen beiden Parts weg. Die anderen beiden sind sozusagen Additionals. Next Level. Ich könnte sie weglassen, aber du verpasst etwas, wenn du sie weglässt. Denn die zweite Taufe ist die Wassertaufe. Es ist die Taufe, wo ich allen Menschen deutlich mache, ich gehöre zu ihm und ich gehöre zu anderen Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Ich mache es deutlich. Und diese Taufe ist wie so ein Bund, wo ich das festmache, ich vergleiche es immer gerne mit einer Hochzeit, wo ich dann ganz laut sage in die sichtbare und unsichtbare Welt, ich gehöre zu Gott. Und Gott sagt nochmal deutlich, ich gehöre zu ihm. Es ist ein ein Bund, es ist was Rechts. Es ist für mich in in der unsichtbaren Welt, hat es eine Rechtsform. Ein Bund ist etwas, wo Gott sich nochmal anders, wo wir nochmal anders mit Gott verbunden sind. Und ich kann nur jeden in diesem Raum einladen, wenn du mit Wasser noch nicht getauft wurdest, zu überlegen, ob das vielleicht der nächste Schritt für dich wäre. Du kannst sagen, du lässt es weg. Okay, der erste Schritt ist getan. Du hast deine Ewigkeit entschieden, du hast entschieden, dass Jesus für dich gestorben ist, aber als ich getauft wurde im Wasser, ich habe ich, ich hab in dem Moment, wo ich ähm, getauft wurde mit Wasser, ich war 17 und ähm, ich hatte in meinem Kopf, dass danach alle meine Probleme gelöst sind, alle. Ich war in der Zeit verliebt und dachte, danach wird sie garantiert Ja sagen, hat sie aber nicht und ich war ein bisschen enttäuscht von Gott. Aber wisst ihr was? Was ich danach gemerkt habe, ist nicht, dass Gott alle Probleme in meinem Le- Leben löst oder er ein Kaugummi-Automat ist, wenn ich Geld einwerfe und alles bekomme. Es war viel mehr, dass ich das Gefühl hatte, ich bin gecovert in seinem Schutz. Ich bin ganz, in, ich laufe seitdem in einem ganz anderen Schutz, in meinem Glauben, eine ganz andere Festigkeit. Und der dritte Schritt ist Taufe mit dem Heiligen Geist. Taufe mit dem Heiligen Geist. Wie gesagt, du kannst Schritt 2 und drei weglassen, aber es wäre doof. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Denn wir können sagen, der Heilige Geist, natürlich ist der Heilige Geist schon immer bei uns gewesen. Aber ich darf ihn aktivieren. Ich darf ihm Erlaubnis geben, etwas zu tun, was durch den Geist Gottes nur passieren kann. Ein paar biblische Belege, wo das passiert ist in der Bibel. Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden Apostel kamen in die Stadt und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen Heiligen Geist schenken möge. Denn bisher hatte keiner von ihnen den Geist empfangen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Als ihnen die Apostel durch das Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Hier ist genau die Situation. Diese Menschen haben Jesus angenommen, sie haben sich taufen lassen aber es fehlte ihnen noch dieser heilige Geist, den sie einladen. Apostelgeschichte 19, 1-2. bis Während Apollos in Korinth war, reiste Paulus durch das kleine asiatische Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger. Er fragte sie, habt ihr den heiligen Geist empfangen, als ihr begonnen habt zu glauben? Nein, erwiderten sie. Wir haben noch nicht mal gehört, dass, es, dass der heilige Geist schon gekommen ist. Sie wussten das noch gar nicht. Und heute an diesem Sonntag möchte ich euch gerne sagen, er ist da. Er ist da. Und jetzt ist vielleicht für dich ein großes Fragezeichen, was bedeutet denn Taufe im Heiligen Geist? Ist es irgendwas Mystisches? Ist es irgendein Ritual, was ich machen muss? Also bei der Wassertaufe ist es relativ simpel. Wir bauen dann immer ein relativ großes Becken auf. Wir geben uns dann ziemlich viel Mühe. Da sind, glaube ich, 8000 Liter Wasser drin. Und dann hauen wir dich so richtig schön ins Wasser. Und das ist ein ganz toller Moment. Aber was bedeutet denn die Taufe des Heiligen Geistes? Und das möchte ich nicht gerne selber beantworten, sondern lade Caro Krein, ein, nach vorne zu kommen. Und wir bekommen noch zwei Barhocker dazu und möchte mich, mich gerne mit ihr darüber unterhalten. Du bekommst auch ein Mikrofon. Vielen Dank, Caro. Wir machen uns das hier gemütlich.
1: Barhocker sind nicht gemütlich, vor allem nicht für kleine Leute. Ja, da hast
0: du recht. Es tut mir leid. Geschafft. Wir wir geben unser Bestes. Caro, du bist Teil unserer Kirche mit deinem Mann. Er hat heute Morgen Gitarre gespielt. Hammer. Hat mich sehr gefreut, eure Kids sind hier. Und du bist schon sehr, sehr lange mit Gott unterwegs. Ähm, Bist. Äh, Ja,
1: seit der Geburt. Genau, seit der
0: Geburt, (lacht) ja. Äh, Bist auch irgendwie äh, in einer gemeindlichen Form aufgewachsen. Ähm, so, und was würdest du sagen, so der Heilige Geist, wann hast du irgendwie das erste Mal für dich gemerkt, dass es ihn gibt und dass er mit dir etwas macht?
1: Ähm, also das erste Mal, dass mein Kopf verstanden hat, dass, äh, dass der Heilige Geist was in meinem Leben macht. Äh, das war, als ich äh, 18 oder so war, da war ich ähm, auf, einer Bibelschule, auf einer Brüdergemeinde-Bibelschule. Warst du da nicht auch eigentlich in Wien?
0: Nein, <lacht> beim Baptisten war ich.
1: Ach so, okay. Ähm, gut, <lacht> nein, die Brüder sind super, ähm, aber auf dieser Brüdergemeinde Bibelschule gab es ungefähr fünf charismatische Leute und äh, die haben sich getroffen und haben dann ihre charismatischen Hauskreise und so gemacht. Und dann bin ich da mal hingegangen, das war jetzt nicht so ein richtiger Hunger, aber irgendwie irgendwas hat mich doch gezogen. Du dann warst
0: neugierig wahrscheinlich, ein bisschen, ne?
1: Ja, keine Ahnung, aber ein bisschen haben sie mich auch genervt, aber, <lacht> <lacht> aber irgendwie fand ich es schon cool, dass die sich ausstrecken nach was, was ich so nicht sehe, aber was in der Bibel so deutlich und sichtbar ist und Jesu Botschaft war und so. Und ähm, genau und dann war ich da und dann hatten die auch darüber gesprochen über die Geistesgaben und dass wir uns ausstrecken sollen danach, ne, dieses Strebt äh, nach dem prophetisch äh, Reden und Sprachengebet und so. Und dann habe ich danach in meinem Zimmer, äh, dachte ich so, ja okay, ich kann jetzt nicht so komplett äh, unbeeindruckt äh, an mir vorbeigehen lassen und habe dann gebetet, äh, Gott, ja, also, wenn du willst, dann kannst du mir das Sprachengebiet geben. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn nicht. <lacht> Wirklich, wortwörtlich soll gebiet Gebet. Und, ähm, und in dem Moment, das war gar nicht, dass das Sprachengebiet kam, sondern das, mir wurden die Augen geöffnet. Und zwar ich, hat Gott mir Situationen aus meiner Kindheit gezeigt, in denen ich in Sprachen gebetet habe. Und ich wusste es aber nicht, weil... Ähm, darüber nie gelehrt wurde und ich deswegen gar nicht wusste, was das ist, aber auf einmal habe ich mich erinnert an dieses Gefühl, dass, dass ich so, als, als ich ein Kind war, voll war von, von so einer Freude und so einer Dankbarkeit und ich konnte es nicht in mir behalten, aber meine Worte konnten das, äh, reichten nicht, um auszudrücken, was dieses Gefühl ist und dann ähm, musste ich sozusagen andere Worte benutzen und habe das einfach, das ist so aus mir rausgesprudelt und ich weiß auch, dass es mehrmals war, aber das, ich wusste nicht, dass das Sprachengebet ist.
0: Das heißt, wenn man jetzt mal über die... Wie verstehst du die Taufe des Heiligen Geistes? Also du hast dieses Erlebnis gehabt, was ja jetzt nicht so ein Erlebnis ist, so du warst in einem Gottesdienst, bist nach vorne gegangen und auf einmal bist du entzückend umgefallen oder was auch immer. Sondern es ist, es ist so eine Story gewesen. Aber wie verstehst du diese Taufe mit dem Heiligen Geist? Wie würdest du das übersetzen für, für Menschen?
1: Also ich habe so das Gefühl, dass es wirklich das ist, dieses, wenn ich, ich, ich übergebe... Gott, ich übergebe ja aber Gott mein Leben, also ich, ich be- entscheide mich für ein Leben mit Jesus und dann kommt vielleicht die Taufe und, und dieses, ich will, dass er in meinem Alltag ist und wenn ich das ihm sage, wenn ich sage, Ähm, Gott, ich will dich in meinem Alltag haben, das ist eigentlich die Bitte um den Heiligen Geist und um die Taufe im Heiligen Geist. Kannst du die Wörter nehmen, die du willst, aber das ist alles das Gleiche. Ich will Gott in meinem Alltag haben und und ich glaube, dass das passiert, dass wie so ein Schleier von meinen Augen kommt und ich sehen kann, was Gott schon lange tut in meinem Leben. Ich habe es aber davor irgendwie nicht erkannt.
0: Das ist interessant mit diesem Schleier, das finde ich ein super interessantes Bild. Weil es ist ja, also wie oft habe ich mich mit Christen unterhalten, die sagen so, ja, jetzt bin ich Christ und jetzt? Irgendwie so, also als ich noch so mal richtig Sünder war, da hat es fast mehr Spaß gemacht. Ne? Ähm, so, und man hat manchmal das Gefühl, dass Christen manchmal in so einem Zwischenmodus sind, wie in so einer Zwischenwelt, wo es dann nicht so, nicht, nicht, noch nicht so ganz da ist. Ne? Und dann fehlt so ein, Schle- so ein Schleier, wie du es beschreibst, der so weggeht, dass ich mehr sehe, oder? Mhm, Kann ja. man so beschreiben, ne?
1: Ja, genau, also dieses, ja.
0: ja. S- zu sehen. einigen wir uns auf Ja, ja. ja einigen <lacht> uns da. Schleier weg. Ja, genau. Das heißt, ich gebe dem Heiligen Geist die Erlaubnis. Der Heilige Geist kann auf einmal in mir wirken und ich sehe mehr. Ich ich habe ein größeres Verständnis von ihm. Was kann ich denn machen, wenn ich da eine Sehnsucht nach habe?
1: Also ich habe vorhin beim Lobpreis so in den Raum geguckt und ich glaube, also wahrscheinlich, wenn ich jetzt viele fragen würde, bist du richtig krass mit dem Heiligen Geist unterwegs, würden wahrscheinlich viele sagen... Ja, irgendwie nicht. Irgendwie vielleicht, vielleicht haben viele das Gefühl, nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Aber so, wie ich gesehen habe, wie, hier, wie ihr Lobpreis macht und so, da, da ist so mein Gefühl, ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie sehr ihr mit Gott unterwegs seid und mit dem Heiligen Geist. Und alleine dieses, ich öffne mein Herz, ich öffne meine Hände, ich, ich sage Gott, ähm, ich, ähm, ich will mit dir gehen, im Alltag, das, das, das reicht. Ne? Das, das ist... Das, was passiert und dann macht der Heilige Geist seine Sachen und manchmal sind das so krasse Momente. so diese. Ähm, deswegen finde ich es schon cool, dass der Name auch Taufe im Heiligen Geist ist, weil, ähm, weil uns das schon auch daran erinnert, das ist ein Moment, wo sich was ändert wirklich und gleichzeitig ähm, ist der Begriff auch ein bisschen verwirrend, weil man manchmal dann denkt, ja, aber wenn ich dieses Krasse nicht habe, habe ich dann den Heiligen Geist ähm, oder ne, wenn ich das nie erlebt habe, so dieses dieses wo, äh, weiß ich nicht, was man manchmal so hört vom, vom Heiligen Geist oder so. Und ähm, was, was ich so erlebe, ist, dass der Heilige Geist immer das macht, was nötig ist, und, aber das ist immer was anderes. Und manchmal ist da sind das wilde Sachen und manchmal sind das richtig ruhige Sachen, die keiner sieht, ähm, aber was er immer macht, das, was Sarah vorhin gesagt hat, dieses, äh, wo der Geist des Herrn ist, Herr, da ist Freiheit. Ich glaube, das ist das, was er macht. Er führt uns in Freiheit. Ähm, und ähm, ja, genau. Also diese und das das passiert dann auf an auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Manchmal ähm manchmal sind das, sind das laute Sachen, also äh, wenn, wenn, ich unter, wenn ich unter so einem Geist der Menschenfurcht, nenne ich das jetzt mal, stehe, also dieses Gefühl oft habe, Angst zu haben, was andere über mich denken, ich habe die ganze Zeit, ich überlege, wie ziehe ich mich an, haben die anderen sich auch so angezogen, passe ich hier rein, wie ich bin, ähm, habe ich was gesagt, was doof war, habe ich nichts gesagt, was doof war, also immer diese Angst, was könnten die anderen denken. Das ist Menschenfurcht und wenn ich zum Beispiel darunter stehe, dann ist es manchmal nötig, und das weiß der Heilige Geist, dass das gebrochen wird mit sowas, mit was Lauten. Und das passiert dann manchmal mit was Lauten, wie zum Beispiel mit Rufen oder keine Ahnung. Aber es gibt ganz andere Formen auch, die, die, die man gar nicht sehen muss. Also es geht nicht darum, dass es laut und sichtbar ist. Was
0: ich spannend daran finde, als ich mich auf den Weg gemacht habe, mit dem Heiligen Geist zu leben, besser gesagt noch davor, bevor ich sozusagen taufe des Heiligen Geistes, war bei mir im Moment eigentlich auch echt so eine Erkenntnis, das führt in Freiheit. Und ich habe es dann erlebt. Ne? Und zwar eine Freiheit, die ich vorher noch nicht gespürt habe. Das muss ich ehrlich sagen. Meine Angst dazu war aber, dass Dinge außer Kontrolle geraten. Und das finde ich einen super spannenden Moment, weil, falls du nicht weißt, wir reden manchmal von Sprachengebet, das ist eine Gabe, die Gott gibt, wo man auf einmal in einer Sprache betet, oder redet, die man vorher so nicht gehabt hat. Manchmal ist es auch keine wirkliche Sprache, sondern es ist mehr so eine Liebessprache zu Gott. Die Bibel spricht davon, wenn dir die Worte fehlen, gibt der Heilige Geist dir sozusagen diese Worte dann. Es gibt aber auch das Sprachengebet, was prophetisches Beten ist oder Reden ist. Dann können andere Leute das wiederum auslegen. Das ist mega spannend. Nur mal ganz kurzer Exkurs. Aber ich habe zum Beispiel mich dagegen gesperrt, gegen dieses Sprachengebet und damit auch vor dem Heiligen Geist, weil ich Angst hatte, dass ich dann auf einmal mitten im Gespräch irgendwie losrede in so komischen Sprachen. Also Dinge außer Kontrolle gehen. Und ich glaube, das ist so, so, so ein Punkt, das sind so zwei Sachen, ne? ich öffne mich dem Heiligen Geist und muss wirklich die Kontrolle abgeben. Ich glaube, das ist wirklich der Moment, wo ich meine Kontrolle abgebe, aber gleichzeitig vertraue ich dem Heiligen Geist, dass er damit nichts Wildes macht, was ich nicht selber will. Zumindest kann ich das in meinem Leben so erleben, äh, bezeugen, ja.
1: Genau, diese, du hast die zwei Wörter genommen, die der Gegensatz sind. Ich, ich geb, ich, Kontrolle und das Gegenteil ist Vertrauen, aber ich werde dem Heiligen Geist nur vertrauen, wenn ich ihn als vertrauenswürdig kennengelernt habe. Und das ist auch für mich, auch bei diesem Taufe des Heiligen, im Heiligen Geist und sowas, ähm, für mich geht es mit dem Heiligen Geist nicht darum, was zu erleben, oder ihn zu erleben, sondern es geht darum, ihn kennenzulernen und je mehr ich ihn kennenlerne und das tue ich natürlich durch gemeinsame Erlebnisse, so wie ich dich kennenlerne durch gemeinsame Erlebnisse ähm, oder Gespräche oder was auch immer, aber ähm, wenn ich Dinge mit ihm erlebe, dann lerne ich ihn kennen und je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr vertraue ich ihm und weiß, boah, das, was er macht, ist so gut und führt wirklich, also diese Freiheit, die sehe ich ja, das ist ja ich, wenn ich ein Jahr zurückgucke oder zehn Jahre zurückgucke, dann sehe ich ja, der hat mich einfach frei gemacht, auch wenn es mir nicht immer gefallen hat die Art, wie er es gemacht hat. Aber ich glaube, da, oder das ist auch was, was ich mir wünsche, so für für jeden, dass man einfach, dass man ihn kennenlernt als vertrauenswürdig.
0: Also finde ich einen super schönen Punkt, zu sagen, ich strecke mich nicht nur nach dem Erlebnis aus, das kommt eh mit. Das ist eh schöner, als ich es mir irgendwie erträumen kann. Aber in erster Linie geht es darum, ihn kennenzulernen als Person und damit eben auch Kontrolle abzugeben und zu vertrauen kommt dann damit finde ich super schön wir wollen einfach wir beide wollen euch jetzt in eine eine Zeit reinleiten ähm, wo wir euch helfen wollen euch zu öffnen dafür und Caro was würdest du raten jemanden der hier im Raum sitzt ich meine wir haben schon viel gesagt aber gibt es noch irgendwas zusätzliches wo du sagst hey das möchte die Band kann gerne schon nach vorne kommen
1: ja, also das Coole am Heiligen Geist ist, dass er jeden kennt und, ähm, und wir nicht ähm, an einem bestimmten Punkt stehen müssen, um jetzt, also wir müssen uns jetzt nicht alle auf eine Linie aufstellen, und an dieser gleichen Linie im Leben stehen, um jetzt dahin gehen zu können zum Heiligen Geist, sondern ähm, wir stellen uns jetzt quasi alle hin, also wir stellen uns gleich tatsächlich alle hin, aber jeder steht einfach an seinem Platz und in seinem Leben auch und, und da wo mit seinen Themen oder was auch immer. Und genau dahin kommt der Heilige Geist und weiß genau, was du brauchst. Und und das ist einfach alles, was du machen kannst. Wenn du du sagst, ja, eigentlich habe ich Lust irgendwie, ich habe Lust auf diese Freiheit und ähm, das, was was da so so ist, von dem, was ich noch nicht so kenne. Vielleicht hast du das Gefühl, ich kann ihm gar nicht vertrauen, ich habe nur so schräge Sachen über den gehört oder auch erlebt vielleicht. Ähm, Dann ist das das. Aber sag du gleich Gott einfach das, was ähm, was du dir wünscht von ihm. Ja, genau.
0: Ja, wir wollen gleich einen selbstgeschriebenen Song vom Stefan hören. Wir werden ihn nicht mitsingen, also man kann ihn mitsingen, wenn man Bock hat, aber ihr dürft einfach gerne sitzen bleiben und es ist ein Moment ist, wo wir genießen können. Die Worte zuhören, aber in diesem Moment möchte ich dich einladen, mit dem Heiligen Geist ins Gespräch zu kommen. Vielleicht findest du das komisch, aber du kannst mit ihm ins Gespräch kommen. Und vielleicht, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, zu sagen so, okay, wie Karos gesagt hat, du stehst in deinem Leben vor deinen Entscheidungen, vor deinen Situationen in deinem Leben, lad ihn dazu ein. Wenn du sagst, ich möchte dich mehr kennenlernen, Heiliger Geist, gib ihm die Erlaubnis, ihn ihn kennenzulernen. In solchen Momenten können verschiedene Dinge passieren. Kann sein, dass du es einfach sagst und es passiert erstmal gar nichts. Und dann möchte ich dir sagen, es ist in Ordnung. Es kann sein, dass du, ich sag's jetzt mal, weil ich das schon erlebt habe, warme Füße bekommst. Ich habe erlebt, dass Menschen unfassbar heiße Füße bekommen haben, wenn sie in die Nähe des Heiligen Geistes gekommen sind. Wir betreten heiligen Boden. Es kann sein, dass du auf einmal einen Gedanken hast, wo du sagst: Wo kommt der denn her? Der löst gerade ein Problem, was ich schon lange nicht mehr lösen, schon lange lösen wollte und ich wusste, wie. Es kann sein, dass du Freiheit spürst. Ich habe irgendwo schon öfters mal die Story erzählt, dass ich nach vorne geholt wurde in England, für mich gebetet wurde. Ich habe mich voll dagegen gesperrt. Und alle möglichen Leute um mich herum haben alles mögliche erlebt, was ich nicht erlebt habe, was auch in Ordnung war. Aber was ich gespürt habe, ist das, was du gesagt hast. Ich habe so einen Frieden gespürt auf einmal, so eine Freiheit gespürt. Das könnte der Heilige Geist sein. Vielleicht musst du lachen. Kann sein. Vielleicht musst du sogar laut lachen. Feel free. Vielleicht musst du weinen. Wisst ihr, ja, der Heilige Geist ist, wir sind individuell und er, er ist so wie diese Taube, wie diese darf, ist der so sensibel, auf dich zu reagieren, was du gerade brauchst. Das Einzige, was ich dich einladen möchte, ist, lass es einfach zu. Und lass einfach Freiheit da rein, oder?
1: Ja, genau. Und diese, also, was du gesagt hast, dieses, ähm, es wird was passieren, das kann ich euch sagen, wenn du dem Heiligen Geist sagst, komm, dann kommt er. N- nicht immer spürbar, aber er macht immer was, da kannst du dich drauf verlassen. Und du wirst spätestens in einem Jahr, wirst zurückgucken und wirst es gemerkt haben. Deswegen vertraue einfach darauf, dass er kommt, wenn du ihn rufst und dass er macht, was er machen will. Und der ist so, der macht einfach. Ich erlebe den Heiligen Geist nicht so sehr als viel Redner. So, ähm, der, der, ich habe das Gefühl, also zu mir redet der nie, ich habe den noch nie reden gehört. Der macht immer einfach nur so ein Ding. So. der ist Mal wuselt der so um einen rum mit Frieden oder keine Ahnung oder... oder ähm, was er oft macht, ist den Verstand übersteigen. Das ist auch dieser Frieden, der den Verstand übersteigt. Und deswegen ist auch nicht wichtig, dass du verstehst, was du, gleich, was, was, was du gleich empfindest. Das Wichtige ist einfach, dass du vertrauen kannst, dass der Heilige Geist dich schützt. Du musst keine Angst haben vor komischen, esoterischen Einflüssen, wenn du dich für den Heiligen Geist öffnest.
0: Genau, wir bleiben einfach sitzen, wir hören den Song und Caro, wird du für die Zeit ganz kurz noch beten und uns segnen?
1: ich danke dir, dass du hier bist und dass du schon schon lange Dinge tust in jedem von uns du kennst uns schon immer und ähm, heute sind wir hier und heute wollen wir dir nochmal sagen an dem Punkt, wo wir heute sind wir wollen mit dir gehen und du darfst unser Leben haben tu einfach, was du was du tun kannst und was du tun willst und ähm, Komm mit deiner Freiheit.
2: Wohin sollt ich gehen? Du allein hast die Worte des Lebens.
0: Heiliger Geist, wir laden dich ein, hier zu wirken. Viele haben vielleicht was gesagt, dem Heiligen Geist gegenüber sich geöffnet, vielleicht den ersten Schritt gegangen, ihr Herz zu öffnen, vielleicht bewusst gesagt, Kontrolle abzugeben. Vielleicht hast du was gespürt, was gemerkt. Und Heiliger Geist, egal was es ist, wie du wirkst, wirke du. Wirke du in diesem Raum, wirke du in unseren Herzen, wirke du in unseren Gedanken, wirke du in unseren Gefühlen. Und lass uns verstehen, wer du bist. Nimm den Schleier weg, der vielleicht, aus der Schleier kann vielleicht Erfahrung sein, der Schleier kann vielleicht Vergangenheit sein, der Schleier kann Unverständnis sein, dass der Schleier weggeht, dass wir dich sehen in deiner Kraft und in deiner Schönheit und Liebe. Und ich segne euch für eine Offenheit, den Heiligen Geist zu erleben. Ich segne euch mit der Erfüllung des Heiligen Geistes mit der Vollmacht des Heiligen Geistes, mit der Ausschüttung seiner Gaben. Lass uns zusammen aufstehen. Wir wollen Gott die Ehre geben, für seine Kraft und für seine Schönheit und für seinen Heiligen Geist danken. Wir wollen ihn loben und preisen. Er ist hier im Raum, er wirkt. Lass uns ihn in den Mittelpunkt stellen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns einfach an info.kirchenpod.de Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen, zum Beispiel in unseren Sonntagsgottesdiensten. Für diese und alle weiteren Infos zum Leben in unserer Kirche besuche unsere Website kirchenpod.de oder folge uns auf Instagram. Dir eine gesegnete Woche.